0: Hai semua, selamat datang di BBC Podcast. Podcast ini bukan British Broadcasting Corporation, lainkan bincang-bincang ceria yang dibawakan oleh saya, Tartil Baik, sebagai host Anda untuk episode kali ini. Nah, di BBC Podcast, kami akan membahas banyak hal dari hot issue, opini, tips dan trik, story, history, dan passion. So, stay tuned! Nah di episode kali ini kita akan membahas hal seru nih Mungkin kalian familiar kali ya dengan apa yang disebut dengan AI atau Artificial Intelligence Kalau misalnya dalam bahasa Indonesia ya itu disebut dengan kecerdasan buatan Nah saya nggak bakalan cerita tentang definisi dan lain-lain nih Jadi buat yang nerd sama teknologi pasti mereka akan senang banget dengan topik ini Tapi seperti biasa ya kita akan membahas topik ini sesimpel yang kita bisa supaya pendengar yang lain gitu ya yang nggak nerd sama teknologi gitu memiliki excitement yang sama dengan orang-orang yang suka banget tentang topik ini jadi singkatnya AI itu atau artificial intelligence itu merupakan mesin yang diberikan input kecerdasan untuk memberikan kita feedback informasi yang kita inginkan nah dalam kehidupan sehari-hari nih ya uh, mungkin AI ini sudah ada di sekitar kita yang tidak kita sadari. Contohnya seperti fitur Google Assistant yang ada di HP kalian, Android ya. Atau pengguna iPhone mungkin lebih familiar dengan Siri. Atau Windows, uh, namanya beda lagi, namanya Cortana gitu ya. Kalau misalnya yang suka nonton um, Avengers gitu ya, uh, AI-nya Tony Stark itu Jarvis gitu ya. Yang terbaru adalah Friday kalau nggak salah ya. Nah, Uh, tapi mereka itu dibuat untuk siapa sih? I'm sorry buat apa sih? apakah hanya untuk membantu ngejawab pertanyaan-pertanyaan random kita saja? nah daripada kita bingung ya uh, tentang fungsi dan bagaimana sebenarnya uh, AI itu dibuat, kita langsung bincang-bincang dengan guest kita yang memang udah banyak banget berkecimpung nggak banyak sih, beliau ini memang Punya interes ke sana dan pernah uh, membahas hal ini di studinya dia waktu itu. Ya, seperti biasa sebelum kita lanjut berdiskusi dengan guest kita di episode kali ini. Aku mau memperkenalkan terlebih dahulu nih secara singkat siapa sih guest kita kali ini. Jadi beliau ini lagi-lagi uh, mutualnya aku sama Indri ketika kita kuliah di Melbourne. Namanya Mbak Indah. Jadi beliau ini profesinya adalah seorang ASN di DGP. Dan waktu kuliah di Melbourne, beliau mengambil Master of Data Science menggunakan beasiswa AS atau Australia Award Scholarship. Nah, sebelum kita beranjak ke perbincangan kita dengan Mbak Indah, mungkin ada beberapa hal atau fakta yang ingin aku sampaikan nih. Yang pertama, untuk tahap riset awal proyek AI atau Artificial Intelligence terjadi sekitar tahun 1950-an dengan tujuan mengeksplorasi topik penyelesaian masalah dan metode simbolik pada tahun 1960-an Departemen Pertahanan dari Amerika Serikat juga mempunyai keinginan untuk mengembangkan dan melatih komputer agar memiliki penalaran Seperti manusia secara mendasar Jadi sekitar tahun 1970-an Proyeknya disebut dengan DARPA Atau Defense Advanced Research Project Agency Berhasil menyelesaikan studi kasus Mengenai pemetaan jalan Nah, yang kedua Jika kalian sering mengakses internet Pasti familiar dengan yang namanya CAPTCHA Jadi nggak banyak orang yang paham Bahwa CAPTCHA itu kepanjangan dari Completely automated public turing test To tell computers and humans apart Jadi Uh, AI ini ditugaskan untuk memastikan bahwa aktivitas yang terjadi pada situs tersebut hanya boleh dilakukan oleh manusia bukan komputer. Yang ketiga mungkin kalian familiar dengan game 2048 kali ya dan ada di antara kalian sudah bahagia menyelesaikan game tersebut sampai, meng, sampai akhirnya menyelesaikan skor 248 Tapi ternyata dengan bantuan AI game ini bisa mencapai poin 839.074 839.732 hanya dengan 973 gerakan bahkan tanpa latihan terlebih dahulu ya worth it lah ya kenapa sih karena ya AI oke okay, baiklah uh, kita lanjut aja bincang-bincangnya dengan Mbak Indah untuk episode kali ini oke makasih banyak nih Mbak Indah udah mau menyempatkan waktu bincang-bincang uh, di podcast Bincang-bincang ceria nah mbak sebelum kita masuk ke beberapa pertanyaan mungkin mbak indah bisa perkenalan singkat dulu dari nama terus sekarang domisili di mana dan bekerja di mana nih mbak silakan mbak
1: oke makasih lo tadi undangannya untuk masuk podcast berbincang ceria ya berarti kalau ngomong di sini harus ceria ya til
0: iya pokoknya ngomong uh... harus
1: <laughs> suaranya harus tone senyum nih Iya tonnya senyum ya, Sekarang um, tinggal di Bekasi, kerja dari dulu sih udah di Direktorat Jenderal Pajak. Dari 2010. Setelah lulus Master of Data Science Unimel di kampus kita tercinta, Celah. Itu alhamdulillah sekarang kerjanya inline masuk di seksi Science Data. Jadi sama lah data science gitu. Oh. So, perkenalan singkatnya cukup kali ya. Iya, cukup-cukup. Wow, memuaskan banget berarti dong
0: kalau mesti belajar itu dan akhirnya Iya.
1: Iya, alhamdulillah jadi kepake banget eh uh, ilmunya dan ini tuh kayaknya waktu aku ngambil kuliah tuh kan masih angkatan kedua ya data uh, science oh. di bukan Unimel. Oh, itu angkatan kedua. Dan ke Pas balik itu baru ada tiga lulusan Master of Data Science. Dan aku satu-satunya yang dari statistik uh, S1-nya. Jadi aku inline banget kan. Dari statistik terus ngambil data science. Langsung direkrut masuk di uh, seksi science data itu. Dan di saat orang-orang tuh lagi pada ngomongin data science. Ngomongin big data analytics. Jadi aku tuh nyambung dan pas banget deh semuanya gitu.
0: Uh, Alhamdulillah. Emang rezekinya Mbak di okay. Alhamdulillah.
1: Iya rezekinya. Langsung aja kali ya Mbak,
0: uh, aku mau nanya beberapa hal mungkin yang berkaitan dengan, mungkin nggak ke data science, mungkin lebih mepet-mepet data, ya, ya. data science, yang itu tuh mungkin relate gitu loh, yang pernah kita diskusikan jauh sebelum ini, sebenarnya gue ingat banget waktu itu, tapi uh, mungkin kita bakalan refresh lagi, dan kita membahas hal itu lebih sederhana, tentang AI atau artificial intelligence, atau mungkin, Orang-orang bilang sekarang ini kecerdasan buatan. Nah Mbak, apa sih kira-kira AI itu dan bagaimana prinsip kerjanya? Dan kira-kira uh, sampai saat ini perkembangan dari segi penelitian itu implementasinya sampai mana aja sih untuk AI ini?
1: Oke Ti, langsung masuk pertanyaan ya. Ini uh, aku coba jelasin. sederhana banget ya. AI itu tergantung soalnya audiensnya siapa mau pakai bahasa yang uh, rumit atau misalnya mau sederhana. Nah, aku coba yang sederhana. Umum banget soalnya itu kalau menurut Hah? Umum, umum <laughs> banget maksudnya orang-orang umum banget sih Mbak ini. Iya, umum banget kan. Kita nggak usah keluarin istilah-istilah agung istilah level-level tinggi tuh. <laughs> iya. Kalau misalnya aku sederhanain AI itu gimana sih? Dia itu menerjemahkan pola pikir manusia untuk jadi instruksi uh, untuk si mesin. gitu. Jadi kalau misalnya kita mau berpikir sesuatu, kita coba runtutin pola pikir kita. gitu. Kita runtutin prosesnya. Terus uh, runtutan itu akan jadi perintah untuk si mesin, jadi si mesin bisa melakukan apa yang kita pikirkan gitu, dan bukan cuman pikiran satu orang bisa jadi untuk banyak orang gitu, makanya dia di, bisa dibilang kecerdasan buatan karena kecerdasan manusia yang di uh, transfer ke mesin gitu loh, dan karena dia mesin dia bisa berpikir dari pola pikir banyak manusia kan. Nah. Di situlah kenapa dia jadi trending gitu sekarang. Maksudnya bukan dari trending di nama, tapi dia memang teknik ini dipakai di mana-mana karena kita bisa save waktu, save uh, ee save waktu, save tenaga dan bisa lebih efektif dan efisien dengan menggunakan mesin karena dia uh, merangkum pikiran banyak orang gitu loh. Pikiran banyak orang bisa kita Suruh dia yang kerjain gitu. Nah, mungkin ini belum terlalu kebayang ya, tapi kalau aku lanjut ke pertanyaan tadi, ada proses kerjanya. Nah, aku coba jelasin dari yang paling banyak mungkin bisa menyentuh uh, halayak -hal sama ya, kaum milenial, uh, pengguna Facebook misalnya. Kita tahu kan di Facebook itu ada image recording, ah, bukan, ya itu udah istilah. ada pengenal wajah di setiap foto yang kita upload. Tahu kan, Til?
0: Tahu gue tahu. Nah,
1: image gitu-gitu di... yeah. tahu gua. Iya. Yeah, image recognition. <laughs> nah, AI itu kalau ngomongin AI itu bes besar banget AI itu cabangnya banyak. Nah, kita bahas dari situ aja. orang itu sebenarnya udah deket banget dengan AI, nggak usah ke Facebook lah, dari handphone aja handphone waktu buka kuncinya pakai fingerprint, pakai nah. face detection itu udah menggunakan AI. Nah sekarang si sekarang Facebook juga, Facebook
0: setiap teknologi sekarang bahkan mau kayak apa kayak ngebuka
1: device itu udah pakai suara lah kayak gitu-gitu. Iya, -gitu. yeah, untuk face detection kan kalau ada juga kan app untuk nendet lagu ya. Itu lagunya siapa, dari musik juga bisa, suara bisa. Nah, itu semua produk-produk AI. Nah, cuman orang orang tahu sebenarnya uh, itu AI ya. Aku rasa sih semua juga tahu itu teknologi. Nah, tapi gimana sih proses kerja dibaliknya? Kalau aku bikin sederhana nih, gimana sih dari foto, itu bisa tahu si mesin ini nih, kalau itu tuh uh, siapa orangnya gitu. Nah, kalau aku sederhana, ini proses kerjanya kayak gitu. Uh, jadi, dari setiap kita upload foto, itu kan kita, uh, si mesin tahu ya, misalnya aku nih, Facebookku. Aku upload foto. Di antara foto yang aku upload itu, ada kesamaan di titik-titik tertentu, muka aku ya. Jadi, dia bisa tahu, oh, itu muka kamu tuh. Terus, kalau misalnya kamu upload foto yang ada akunya, Jadi dia bisa matchingin tuh. Oh, kok ada sih pola muka aku di foto yang kamu upload. Nah, jadi dia bisa tahu oh, kamu kayaknya di foto yang kamu upload kamu nge-tag aku ya, gitu. Nah, kalau kita lihat lebih rinci lagi di dalamnya, kalau pengen tahu ya ini sebenarnya. Gimana sih? Jadi si foto-foto itu eh uh, Kalau yang namanya kita mau kasih instruksi ke mesin ya, mesin kan nggak nggak bisa langsung kita kasih instruksi. Ini loh, ini ada ada indah di foto yang kartil. Gimana caranya kan nggak tahu, nggak bisa gitu instruksinya. Nah dari foto-fotonya si indah nih, Facebooknya indah. Si mesin itu akan membuat angka kode dari setiap pixel foto itu kan ada pixelnya ya, titik-titiknya. Nah, ya, ya. kalau Tartil tahu, ada tuh kode RGB tuh.
0: Tahu, tahu gua ya kan?
1: RGB. Ya, tahu. RGB ya. Red, green, blue. Nah, itu kan ada kodenya. Nah, setiap piksel tadi tuh dikodein. RGB-nya nih, ini gampangnya ya. Nah, itu kan jadi angka tuh. Nah, dari si angka itu, terus si mesin akan cari tahu tuh posisinya. Oh, dari titik satu, titik di bawahnya samping kirinya ini akan lebih tua atau nah itu nanti atau misalnya ini akan lebih muda warnanya gitu nah itu kan akan membentuk pola muka nah kalau kita muka itu kan udah jelas ya maksudnya sudut-sudut muka tuh jelas gitu mau diperkecil mau diperbesar dia tuh akan ada polanya gitu jadi dari si angka-angka itu si mesin akan membuat uh, rumus oh pokoknya dia dia kan mengenal gitu kan ini kalau polanya seperti ini bentuk seperti ini itu mukanya si indah jadi untuk setiap foto yang di upload siapapun kalau dia ketemu pola seperti itu dia akan tahu itu indah nah itu prinsipnya sih uh, image recognition sama aja sih untuk uh, tadi deteksi suara untuk self-driving car misalnya yang tingkat tingginya yeah. kalau, kalau tadi sekalian nanya gimana sih Pak Kembangan Research saat ini mungkin orang-orang tahu ya ada mobil yang bisa uh, jalan sendiri tanpa dikemudiin manusia gitu nah gimana Dengan itu tuh penuh. ya nah uh, sama prinsipnya kayak tadi ngenalin foto indah di foto yang di upload -tartil. nah tapi kalau ini dari video jadi dia detect tuh dari set, dia kan banyak kan kameranya di setiap sisi mobil ada kameranya terus dari kamera itu dia detek mana yang jalanan mana yang nanti ada lampu merah mana ada mobil lain kayak gitu dia detek sama prosesnya sebenarnya dari video itu akan ada proses di mana setiap video itu akan jadi angka gitu dan dia akan menemukan pola-pola dari itu terus dia akan detek oh Kalau polanya seperti itu mobil, gitu. Nah, nanti, tapi ada lagi lanjutannya. Kayak gitu, nanti uh, waktu pelatih, apa, ditambahin lagi. Ada perintah-perintah, kalau misalnya nanti uh, ketemu mobil di samping, tetap lurus, jangan belok, kayak gitu. Nanti ada itu perintah-perintah. Ya, jadi, kalau aku sederhanain, ya itu, AI ah, itu gimana... Uh, caranya pola pikir manusia itu bisa kita runtutin jadi perintah-perintah yang kita kasih ke mesin untuk mesin kerjakan itu sih jelas nggak til kira-kira
0: sangat jelas sangat jelas simple padat dan menurut aku tepat sih penjelasannya gitu dan aku yakin banyak orang paham dengan penjelasan ini mungkin lanjut ke pertanyaan berikutnya kali mbak. ya mbak tadi pertanyaan oh ya boleh boleh udah udah mbak jawab ini uh, menarik nih mbak uh, karena AI itu sebenarnya kan modelnya kayak apa ya uh, akhirnya membantu kita gitu kan tapi mau nggak mau di masa depan itu pas mm -hmm. positif sama negatifnya nah hal yang menguntungkan itu tadi mungkin udah uh, apa namanya kita apa ya, istilahnya rasakan saat ini kayak penggunaan e-commerce, mungkin kayak gitu ya Mbak ya, atau uh, apa kayak tadi penggunaan mm -hmm. teknologi yang ada di mobil, autopilot, dan lain sebagainya. Nah, apa aja sih yang membuat AI itu menjadi merugikan buat manusia Mbak?
1: Um, langsung merugikan ya. Kalau merugikan, kalau, uh, kalau iya, ya, kalau keuntungan... Apa? enggak, enggak apa-apa sih, tapi kalau keuntungan emang uh, tadi contohnya kan baru kayak image ya, maksudnya aku pengen ini aja sih, pengen expand di keuntungan dulu apa -apa. mungkin banyak yang enggak begitu sadar ya sebenarnya kita deket banget sama ya selain sama handphone tadi ya hmm. uh, tadi kan Tartil sempat nyebut e-commerce uh, kita juga mungkin tahu ya uh, Kalau dulu kan iklan itu di TV atau di radio satu iklan untuk masa kan siapapun penontonnya. Iya benar. Nah benar. kalau sekarang iklan itu udah per orang, istilahnya personalized ad gitu. Iklan yang muncul di TARTIL bisa beda sama iklan di aku. Exactly. Kenapa? Karena ya iklan itu dibuat mendekati uh, siapa targetnya. Kalau misalnya Tartil itu masih muda, butuhnya itu mungkin barang-barang uh, yang ya mungkin tentang pelajaran atau dekorasi kamar atau apa. Kalau aku mungkin uh, butuhnya untuk keperluan bayi. Nah kalau misalnya bikin iklan masih uh, untuk masa kan ya sedikit banget yang kena gitu. Nah jadi teknologi AI itu dia mengambil histori browsingnya Tartil, Tartil pernah lihat barang apa aja, terus uh, dia lihat juga orang-orang yang setiap pakai Tartil itu rata-rata beli apa, dari situ dia kasih iklan sesuai dengan uh, karakteristik Tartil gitu, misalnya gitu, begitu juga sama aku. Banyak sih sebenarnya keuntungan selain tadi ya yang kita udah sebutin. Eh uh, Sekarang kalau kerugiannya, karena terkait juga mungkin e-commerce. Kerugiannya itu bisa jadi pertama uh, sebelum yang isunya paling tinggi privasi ya. Hmm. Pertama dari dari iklan itu belum tentu sebenarnya uh, sesuaikan. Gitu. Yang namanya, ini kan namanya si mesin ini dia tebak-tebak uh, gitu loh. Tebak-tebakan, tapi dia berdasarkan... Um, Pengalaman dia melihat browsingnya Tartil. Tapi kan dia nebak, oh kayaknya Tartil butuh ini. Dia kasih iklan itu. Kemanapun Tartil, tartil browsing, dia kasih iklan itu. <laughs> Iklannya nempel, kan? Yeah. Pada, tapi tapi sebenarnya itu bukan yang Tartil butuhkan. Itu kan jadi salah satu, uh, kalau menurut aku ini bukan kerugian banget sih, tapi salah satu yang mungkin bikin nggak nyaman ya. Karena kita dikasih iklan barang yang itu sebenarnya kita nggak butuhkan. Atau kita sebenarnya itu mungkin kita pernah lihat, tapi bukan itu yang lagi kita cari dan kita nggak suka diikutin sama iklan gitu. Nah, itu salah satu bentuk kerugian yang yang paling umum lah maksudnya. Karena dengan personalized ad itu, si iklan itu, itu kayak ngikutin kita kemana aja gitu. Nah, tadi aku sempat bilang isu yang paling besarnya itu privasi kan. Privasi karena uh, si AI ini jelas dia harus ngambil data banyak gitu. Data dari hasil history browsing orang-orang, history chatting orang-orang, browsing orang-orang untuk dia olah menjadi uh, iklan gitu misalnya, gitu. nah itu kan sebenarnya kita um, ada kehilangan privasi di situ walaupun sebenarnya jadinya mungkin iklan doang gitu tapi itu kan ada data yang dipakai sama mereka yang persetujuan, persetujuannya mungkin pastam and condition yang terpaksa kita harus iain mungkin kita nggak baca juga <tuh> ya ya mungkin orang yang concern ngerasa Nah, sebenarnya aku nggak pengen data-dataku dipakai gitu untuk untuk iklan itu misalnya tapi uh, ya apa boleh buat gitu ya itu salah satu kerugiannya lah nah salah uh, lainnya di saat mereka pakai kalau misalnya menurut aku sih kalau untuk iklan ya mungkin masih acceptable ya uh, karena mereka memang cari duitnya dari situ ya kita harus aware aja gitu ya memang kita pakai produk gratis, ya kita harus tahu gimana cara dia dapat duit, ya pasti dapat duit dari iklan ya. Udah pasti data-data kita dipakai, ada privasi yang kosong di situ, uh, privasi yang luas di situ. Nah, salah satu lagi kerugiannya, kalau itu dimanfaatkan sama orang yang gak baik gitu. Karena gini, karena kayak tadi image recognition ya, image di, uh, kita bisa ngenalin foto, itu bukan cuma foto orang loh. Kalau misalnya uh, kita uh, di dalam percakapan di social messenger ya kita pernah ngirim foto-foto pribadi misalnya foto kita lepas kerudung atau apa gitu nah itu ada lo image recognition untuk ngedetect foto orang tan uh, dengan rambut gitu misalnya dia bisa tahu atau misalnya ada yang lebih ekstrim lagi foto nggak pakai baju misalnya bisa tahu kalau orang misalnya di sela-sela Um, pengolahan itu dia mendetek seperti itu itu dimanfaatkan oleh orang yang nggak baik itu kan jadi salah satu bentuk kerugian ya tapi ya itu masalah ekstrim ya maksudnya AI ini ya tergantung si pemakainya pemakainya itu mau pakai untuk uh, kebaikan atau memang untuk uh, hal yang jahat seperti itu itu sih
0: I see. sama kayak pisau ya pisau itu kalau dipegang sama koki beda jadinya chef yeah, ya kan atau dipegang sama. Uh, uh. Jadi beda tujuan pisau tersebut, iya. Oke. Okay. Yeah. Pak, penjelasannya benar-benar gamblang banget dan uh, apa namanya analoginya benar-benar apa ya? Uh, sederhana banget ya tentang uh, apa kecerdasan buatan ini. Nah, pertanyaan berikutnya ini mungkin uh, mengenai job creation di masa depan kali ya, Mbak. Jadi dengan adanya eh beberapa pekerjaan otomatis kan itu mempermudah banget ya di setiap bidang pekerjaan. nah kerjaan manual menjadi otomasi, nah gimana sih nanti job creation kedepannya mengingat kita sedang menuju ke dunia yang semakin digital?
1: Iya Til, uh, aku nih concern juga ya, maksudnya ngelihat pas balik kuliah tiba-tiba uh, kantorku juga langsung seakan akan berubah gitu loh, semua orang tuh uh, pada ngomongin big data analisis lah. terus uh, banyak komunitas-komunitas uh, kayak data science ya gitu banyak anak-anak maksudnya orang-orang yang dia nggak punya background di programming atau statistik terus banyak ikut pelatihan gitu kalau menurut aku di masa depan tuh memang uh, kita memang harus uh, melek IT gitu melek teknologi walaupun uh, nggak bisa programming ya tapi paling Kita tahu apa yang bisa dilakukan oleh programmer gitu, apa yang bisa dilakukan oleh si uh, data science misalnya, kayak tadi deteksi-deteksi itu, gimana sih cara kerjanya? Itu paling enggak harus tahu, karena sebenarnya teknologi misalnya si data science kayak gitu, itu dia but dia tuh general gitu loh, dia bisa diterapin di berbagai ilmu. Tapi yang penting itu yang punya ilmunya itu butuh uh, solusi atas masalah apa? ini tartil misalnya, tartil butuh solusi untuk deteksi makanan yang sudah tidak baik dari uh, hasil komposisinya. Aku kurang tahu ya misalnya gini. Misalnya setiap data dicek, uh, eh setiap ada makanan terus bisa dicek nutrisinya berapa 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 gitu. Terus mau uh, dideteksi misalnya Uh, mana yang sudah tidak layak dalam waktu dua minggu atau tiga minggu atau satu bulan? Nah, Tertil coba kerjasama itu sama orang teknologi. Tapi Tertil tahu, oh itu bisa dilakukan dengan teknologi gitu. Jadi uh, job creation di depan uh, di masa depan kabut aku tetaplah sesuai passion apapun itu. Misalnya kalau uh, Tertil kan di food science ya, teknologi pangan. atau misalnya uh, apapun manajemen atau apapun atau psikologi lah tapi um, be critical tentang teknologi gitu apa sih yang bisa dilakukan uh, teknologi untuk ilmu tersebut gitu banyak kok sumbernya uh, yang kalau kita mau cari tahu misalnya teknologi uh, AI. dalam uh, teknologi pangan. Apa sih yang bisa dilakukan? Gitu. Yang penting update nanti pas di dunia kerja, karena kalau menurut aku di dunia kerja, sekarang aja uh, orang statistik atau programmer itu udah direkrut di mana-mana. Nah, sebagai pemilik bisnisnya, misalnya si kartil nih, yang ngerti bisnis tentang uh, makanan misalnya, ya harus tahu apa sih yang bisa mereka lakukan untuk membantu pemerintah. Uh, Pekerjaan supaya lebih efektif efisien gitu. Dan untuk um, siapapun yang tertarik sama programming ya atau coding, coba deh ikutin deh uh, banyak course course uh, gratis ya. Palingnya cobain aja gitu. Karena kalau kita punya kemampuan untuk bisa programming gitu, itu itu bakalan jadi nilai plus sih di masa depan menurut aku gitu. Karena Kadang aku mikir kalau lama-lama bahasa kan ditambahkan ya, tadinya cuma bahasa Indonesia terus sama modul bahasa lokal setempat, terus lama-lama di sekolah ditambahin ada bahasa tambahan Jerman atau ah. Jepang. Kalau menurut aku mungkin di masa depan bisa jadi ditambahin bahasa pemrograman juga sih. Iya, Kayak iya, iya. dunia udah disiapkan untuk melek -like IT gitu. bahasa
0: programan bukannya memang diawali dari ini ya matematik matematik ya iya bahasa bahasa pemroga bahasa pemrogram pemrograman paling sederhana adalah belajar matematika terlebih dahulu anyway seperti... ya,
1: ya tapi sebenarnya bisa bener loh Tio. kalau matematika tuh terkesan kayak eh uh, rumit gitu tapi waktu pemrograman kan nggak nggak semua matematika maksudnya tapi bisa jadi fun gitu kalau kita udah coba bisa jadi menarik anyway yang tadi mbak sampaikan tentang uh, akhirnya
0: orang-orang jadi kayak melakukan pendekatan untuk mempelajari coding atau belajar pemrograman itu yang sudah maksudnya bukan aku udah mengalami sih maksudnya kayak aku ingin mencoba untuk melakukan itu gitu loh Mbak. Aku sudah kepikiran dari tahun lalu tapi mungkin mau ngatur jadwal dulu dan aku tertarik banget tentang apa namanya pemrograman ini kayak gitu seperti yang Mbak sampaikan gitu. Kenapa? Karena aku merasa dituntut secara apa ya di dalam di alam bawah sadar aku bahwa di masa depan itu ini akan dibutuhkan. Jadi kamu harus cope up kayak gitu Mbak. Menarik Mbak, menarik, menarik. Iya. Oke, okay, sebelum uh, pertanyaan terakhir, uh, nanyain tentang last remark atau closing statement, ada satu pertanyaan lagi nih Mbak. Mungkin Mbak bisa ceritain dong kalau ada pengalaman uh, mengenai pembuatan sistem yang terkompleks selama ini yang pernah Mbak jalani, entah itu di tempat kerja atau mungkin pas waktu ngerjain proyek besar, pas waktu kuliah, itu, itu tentang apa Mbak?
1: Oh iya, pas kuliah sih aku pengen cerita. Jadi um, ada cabang AI itu untuk uh, bagian menganalisis teks ya, uh, teks tahu kan, tahu sama tahu gitu. Nah di sini tugasnya itu untuk mendeteksi uh, kalau ada satu claim, itu fakta bukan fakta. atau tidak cukup informasi berdasarkan sumbernya Wikipedia. Nah, jadi di proyek ini aku harus bikin search engine buat si Wikipedia uh, untuk mencari dokumen mana aja sih yang terkait dengan klaim uh, tersebut gitu. Jadi aku bikin dari search engine Wikipedia, terus aku per harus prediksi tuh. si claim tersebut itu fakta bukan fakta atau tidak cukup informasi termasuk prediksi eh, dokumen Wikipedia pendukungnya dokumennya apa paragraf berapa sentensya itu kalimat yang mana nah itu semuanya harus diprediksi dan itu ada scoringnya dan kita harus berlomba lomba untuk mencapai akurasi paling tinggi nah itu 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 project yang menurut aku Paling menantang sih. Karena bikin search engine sendiri tuh enggak gampang. gitu. Kalau uh, teman-teman biasa pakai Google, cuma nyari misalnya um, Indonesia Merdeka uh, tahun 1945 misalnya. Nah, si Google itu enggak cuma nyari sesuai kata-kata yang kita ketik. Dia akan nambahin lagi kata-kata... ininya ya sinonimnya, merdeka apa sih sinonimnya, terus uh, Indonesia itu, terus didetek lagi Indonesia itu apa sih, oh Indonesia itu merupakan suatu negara, gitu. ini berarti menuju ke suatu negara, bukan nama misalnya kayak gitu. Nah search engine itu kayak gitu, jadi apa yang kita ketik itu belum tentu apa yang langsung mereka cari, jadi aku di situ dibalik search engine itu aku harus bikin, uh, coba ya, nambahin gimana kalau dikasih sinonimnya, gimana kalau ditambahin uh, kayak deteksi ini kata-kata apa, misalnya itu ya, name entity recognition namanya ini ini entitasnya apa, negara atau nama kayak gitu, terus uh, ya itulah kita coba-coba disitu, terus untuk bisa mendapatkan itu fakta atau bukan itu kan juga coba, banyak yang harus dicoba-coba nah itulah, jadi proses untuk mendeteksi sesuatu tuh Agak panjang gitu loh banyak banyak coba-cobanya. Eh uh, tapi itu itu memang menantang banget sih. Nah, itu di dunia kuliah ya gitu. Ternyata waktu masuk dunia kerja eh uh, hal-hal semacam itu tuh enggak enggak ah, bukan nah, apa maksudnya tantangannya belum seberapa ternyata. Ternyata uh, di dunia kerja itu apalagi aku ya maksudnya data transaksi itu kan banyak banget gitu orang bisa transaksi per detik lah ibaratnya itu bisa kapan aja pelaporan segala macam nah itu banyak banget data yang bisa diolah gitu sampai kadang aku pernah ngolah tuh di tengah-tengah aku ngerasa oh sepertinya kayak aku tersesat dalam mengolah data gitu karena saking banyaknya informasi, informasi bisa aku cari di data gitu. Nah dari situ sih sebenarnya aku jadi uh, salah satu mungkin ini lagi ya tips atau apa ya uh, dalam mengerjakan suatu apa ya uh, pekerjaan yang terkait dengan AI ini ya, atau analisis data yang besar seperti ini itu kita harus Mulai dari tujuan lah. setting up tujuan tujuannya, golnya itu apa gitu dari situ baru kita cari. Dari situ baru kita kerjain sampai kita benar-benar yakin hasilnya itu bagus dan bisa bermanfaat gitu. Gitu, gitu sih. Ada kebayang nggak tiel tadi? Jelas nggak sih itu proyeknya yang tadi Wikipedia oh, ya. itu sebesar apa? <laughs> Sangat kebayang, tau gak apa yang gue pikirkan?
0: Gue pikirkan kalau misalnya itu benar-benar terjadi. Yeah. Apa yang lo kerjakan dengan teman-teman lo, anggap seperti itu ya. Membuat search engine untuk mengidentifikasi apakah tulisan tersebut opini, fakta, ataukah hanya ujar, ujaran kebencian, atau hanya opini pribadi yang tidak berdasar, dan sebagainya. Itu akan sangat-sangat, di masa depan ya, mungkin aja itu akan terrealisasi gitu, kita nggak tahu kan. Kan mungkin saat ini Mbak jadi angkatan kedua di apa namanya eh uh, apa data science di Udimel. Kita nggak tahu berapa tahun ke depan akan ada berapa banyak angkatan di data science dan akhirnya merealisasikan proyek tersebut. Jika itu terjadi, apa yang terjadi di dunia akademik adalah akademis itu akan menjadi sesuatu yang benar-benar prestigious gitu loh, Mbak. sih maksudnya orang-orang tuh benar-benar harus menger, memeras otak untuk mendapatkan bener, gimana ya, mendapatkan fakta yang original terus jinuin dan gimana ya mereka memang harus bisa uh, apa ya punya kecerdasan tertentu untuk mengolah kata-kata supaya itu ketika nanti di-screening pakai sistem misalnya begitu itu bukanlah pendapat pribadinya dia atau uh, sebuah pendapat yang condong kemana dan kemana kayak gitu itu sih mbak yang uh, apa namanya Aku pikirkan tadi yang aku bayangkan mengenai proyek yang Mbak sampaikan dan itu menarik banget sih Mbak. Enggak <laughs> kebayang kompleksnya gimana di masa depan ketika itu nanti sudah terealisasi. Tapi ya gimana ya hal-hal seperti itu mungkin nggak mungkin kita bisa kita apa hindari ya. Yang bisa kita lakukan mungkin uh, itu sih menambah kapasitas diri yang seperti Mbak sampaikan gitu ya. Mencoba untuk keep up sama perkembangan zaman untuk saat ini. Jadi kayak ya mungkin sederhananya nggak kagok sama teknologi untuk saat saat ini gitu kan tapi di masa depan itu ternyata mintanya lebih spesifik lagi nih gitu ya uh, at least kita tahu apa yang terjadi di balik dari teknologi yang sedang kita uh, pegang gitu loh yang sedang kita operasikan saat ini gitu
1: til aku jadi pengen nambahin til jadi Iya tuh, aku tuh waktu bisa ngerjain itu ya, aku tuh langsung kepikiran um, harusnya nih di swasmat itu atau dia siapa? Ya memang uh, si ini deteksi fakta ini tuh bisa diterapkan di mana-mana gitu loh, biar dunia ini nggak penuh dengan hoax. <laughs> Jadi orang tuh bisa bisa langsung tahu misalnya ada orang um, nge-posting sesuatu yang seakan-akan informasi itu bisa langsung didetek informasi itu uh, ada bukti pendukungnya atau enggak gitu itu sebenarnya bisa loh visible gitu loh kalau misalnya sosmednya mau nerapin terus aku mau tambah ini cerita pengalaman semenjak aku belajar ya gimana caranya untuk mendeteksi sesuatu dari data gitu yang mengandalkan data Waktu itu ada kompetisi Hackathon namanya yang diselenggarakan sama Facebook. Nah, waktu itu yang aku coba buat ya, itu untuk mendeteksi ada lagi tool namanya Sentimen Analisis untuk mendeteksi uh, tulisan itu tuh tone itu positif atau negatif gitu atau netral. Kalau tadi kan e, mendeteksi fakta atau bukan terus e, harus ada bukti pendukungnya ya. Bukti pendukungnya pun diuji lagi benar atau enggak gitu, sesuai atau enggak. Nah, kalau ini analisis untuk mendeteksi e, gimana sih tone dari ton dari suatu teks gitu. Kalau aku bilang e, tartil anaknya ramah dan baik", itu berarti tonnya positif. Kalau aku bilang tartil suka marah-marah", berarti itu tonnya negatif. karena aku ngelihat di sosmed ya apalagi Facebook waktu itu ya zaman pemilu apalagi itu banyak banget orang ngeposting tuh rasa rasanya tuh tone negatif banget tapi yang aku pikir tuh orang tuh mungkin bisa jadi nggak sadar kalau dia tuh uh, ngeposting dengan kata-kata yang negatif dia nggak tahu kalau postingan dia negatif atau enggak gitu loh jadi yeah. waktu itu aku pengen coba Ya deteksi, begitu kita nulis nih teks, teks bagaimana sih yang uh, punya tone negatif gitu, biar orang tahu. Dan aku berpikir seandainya nih, ya, sosmed menerapkan ini, uh, paling nggak buat report diri sendiri nih, kita punya akun di situ kan, uh, kita bisa lihat report, rapor kita nih, dari segak, sekian banyak postingan kita, berapa banyak sih, postingan kita yang positif, berapa banyak yang negatif. Dari negatif itu berapa banyak yang baca, dari sekian banyak yang baca itu berapa banyak orang pula yang suka nge-posting negatif atau positif. Terus kita bisa tahu level kita untuk posting negatif atau positif itu setinggi apa. Itu biar orang tuh bisa kayak self-reflection gitu loh. Dia bisa tahu, oh ternyata... Dia tuh termasuk orang yang mengujar kebencian sebenarnya. Jadi dia bisa punya rem sendiri untuk setiap postingan dia. Kalau dia tahu, ternyata dia tipe orang yang suka uh, apa ya menulis dengan kata-kata negatif. Kalau seandainya dia tahu itu dan itu terlihat rapornya, itu kan dia akan ngerem. Jadi postingan berikutnya dia akan mencoba untuk positif. So, menurut aku orang sekarang kayaknya banyak yang kayak gitu. Mungkin karena mereka juga nggak sadar kan, kalau mereka Uh, seperti itu gitu dan sebenarnya AI ini bisa bantu kalau diterapkan gitu cuman memang ya itu bisa jadi bahasan tersendiri lagi sih bisa menimbulkan masalah juga kan mungkin ada yang protes atau gimana gitu iya
0: uh, aku sepakat sih mbak maksudnya kayak gimana ya hal itu benar-benar bisa membantu banget mengenai mendeteksi sentimen tulisan gitu ya tapi masalahnya sekarang adalah walaupun misalnya AI membantu ya namanya juga alat yang dibuat oleh manusia untuk menyadarkan manusia. Kembali lagi kayaknya ke manusia, apakah dia sadar atau enggak. Orang yang nulis head comment aja itu belum tentu, dia ketika membaca komennya lagi, dia dengan berbangga hati bilang, gue kan nasihatin dia, kayak gitu. Jadi maksudnya dia udah ngomong kayak gitu tuh, nadanya seperti itu, berarti belum ada kesadaran. Jadi walaupun mungkin akan ada uh, report gitu ya, kalau di, itu adalah refleksi head commentnya dia selama setahun, anggaplah seperti itu. Kalau dia nggak sadar sih, kayaknya dia nggak bakalan berubah ataupun misalnya dari sistem gitu kan bakalan ngeblok atau ngehapus komen tersebut secara otomatis dan orang yang nggak sadar biasanya akan nge-up uh, head komen lagi kalau misalnya wah si apa si Facebook atau si apa sosial media apa nih gila nih ngeblok gue kayak gitu nemu sih orang-orang kayak gitu mbak jadi kayak apa ya um, ya gitulah uh, kayaknya Teknologi ini ada untuk membantu uh, kehidupan manusia, tapi kembali lagi ke manusianya, apakah dia itu mau dibantu atau enggak dan mau apa namanya memperbaiki diri atau menggunakan uh, teknologi ini untuk apa kedepannya? Ya sama lah kayak pisau itu tadi. Pisau. Kalau...
1: Ini intinya pisau ya AI sama dengan pisau.
0: Salah, jangan gitulah Mbak. Tapi ya mirip-mirip lah. Thank you banget buat waktunya untuk sharing-sharing tentang AI ini berguna banget dan insightful banget. Semoga di kesempatan lain Mbak Indah bisa ngisi lagi di tema yang serupa tapi lebih spesifik gitu ya Mbak ya. Insya Allah. Thank you Mbak. ya boleh
1: boleh. Iya sama-sama Tarti. Makasih banget kesempatannya.
0: Thank you banget nih udah mau dengerin podcast ini. Untuk update, jangan lupa ya follow podcast kita di berbagai sosial media seperti Twitter, Facebook, dan Instagram at di Facebook Bincang Bincang Ceria. Dan jangan sampai ketinggalan episode baru setiap hari Kamis alias malam Jumat setiap jam 16.30 waktu Indonesia Barat. Sampai jumpa!